0: Has escuchado En Busca de la Sabiduría. Acompáñanos de lunes a jueves de 8.30 a 9 de la mañana y descubre los grandes beneficios que el conocimiento trae a nuestras vidas. Te esperamos. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy estamos saludándolos. De esta mañana, con todos los acontecimientos que tenemos hoy en día, deseándoles mucha salud para todos ustedes los que se proponen en este nuevo día a realizar ese progreso material, pero el que es más importante de todos. Ese progreso espiritual que es la función que todos nosotros como, como seres humanos pues ...tenemos que realizar que es la finalidad de todos nosotros... ...aquí estamos saludándolos desde nuestro municipio Marsella Rizaralda... ...a través de nuestra señal de Sembrando Estéreo 90.1 FM... ...y también a quienes nos escuchan en los municipios de alrededor... ...a nivel nacional y también a nivel internacional... ...con nuestra emisora Radionosis... ...hoy queremos compartir con ustedes un tema... ...que es bastante interesante que dentro de su época tuvo que ser camuflado, tuvo que ser un poco ocultado, porque en esa época pues estaba pasando acontecimientos fuera de lo común y el tema que vamos a tocar hoy está, está relacionado con la Divina Comedia. En esa época cuando estaba la Inquisición vigente, el Dante Alighieri tuvo que escribir y publicar su libro de una manera pues con este título de la Divina Comedia para, con ese título para ocultar un poco el sentido original de, de su libro ¿no? para que la Inquisición no le hiciera o no tuviera consecuencias en contra de él y resulta entonces que este es un tema muy interesante porque el Dante Alighieri en su obra nos cuenta o nos detalla de una forma muy descriptiva, lo que nosotros conocemos como el infierno, esa gran incógnita que todos nosotros tenemos, no solamente el infierno, sino también los cielos, el purgatorio y bueno, todo este pasaje que hace el Dante en su libro. Y bueno, nos lo cuenta de una manera muy descriptiva, detallándonos a nosotros esos círculos dantescos y lo que hay en esos círculos y antes de entrar en materia nosotros queremos hablar de, de algo muy especial porque es que según las investigaciones que se han realizado a lo largo y ancho de, de nuestro planeta a través de la historia pues eh, estas investigaciones se han hecho y se han plasmado en un libro que se ha escrito en 1975 y ahí este libro pues basa nuestra introducción. Este libro se llama La vida después de la vida, de Raymond Moody. ¿Por qué queremos citar este libro? Porque este señor realizó una investigación acerca de las experiencias que tenían las personas Después de, de la muerte, aquellas personas que pasaban por estados catalépticos y, y volvían otra vez a la vida, siempre tenían unos testimonios similares. Esas investigaciones pues, se han hecho a lo largo y ancho de, de nuestro planeta. Y nosotros siempre vemos que hay unos factores en común en, esas, en esos relatos. Se descubrió en esas investigaciones que todas esas personas que en cierto modo retornaban de ese estado cataléptico de, de la muerte volvían con un testimonio donde lograban o percibían la salida suya del cuerpo o sea, esa parte energética desprendiéndose del cuerpo y lograban ver su cuerpo sin vida, tendido y luego veían un túnel y cuando llegaban a ese túnel, podían ver un ser de luz, así lo describen ellos, y ahí un lugar idílico, donde hay una frontera, un arroyo, una barda, un muro, que significa ese paso al más allá, aunque ellos no lo cruzaron. Eso es lo, lo que tienen en común. Entonces, todo esos son los testimonios que tienen que tienen ellos y en las cuales concuerdan eh, sobre sus experiencias después de la muerte. Eh, muchos de ellos tienen experiencias, podríamos decirlo, positivas y otras negativas. Dentro de las experiencias positivas de los relatos, se escuchan personas que estuvieron en un lugar con mucha calma, hermoso, eh, jardines hermosos, llenos de paz y hay otras personas cuyos testimonios hablan de un lugar desértico, eh, totalmente abandonado y que a su modo de, de referirlo es lo que nosotros conocemos como el infierno. Incluso, fíjense que hay, hay una persona que es muy conocida por nosotros en nuestro país, que ha tenido mucha trascendencia en la televisión, que se le conoce como la gorda Fabiola, y ella cuenta en uno de sus relatos una experiencia que ella tuvo muy cercana con la muerte, y cuenta también un relato sobre esos mundos infiernos, de lo que ella veía. En su descripción eh, se parece mucho a lo que comenta el Dante Alighieri. Entonces, en esta pequeña introducción, nosotros queremos mostrarles a ustedes que no es solamente... Eh, que es, esos relatos en distintas partes del mundo se asemejen un poco a esos relatos traídos por el, el Dante nosotros en diferentes programas, en anteriores programas hemos hablado de lo que son las dimensiones superiores las salidas conscientes en cuerpo astral esos misterios de la muerte entonces en esta pequeña introducción nosotros queremos mostrarles a ustedes que no solamente esos relatos en distintas partes del mundo se asemejan un poco a los relatos traídos por el Dante Alighieri, sino que también en diferentes programas, bueno, hemos hablado de lo que son las dimensiones superiores, las salidas conscientemente en cuerpo astral, esos misterios de la muerte, y, y si ustedes bueno han logrado eh, poner atención, estudiar un poco con, con nuestros programas, nosotros vamos viendo cómo todo empieza a encajar. Fijémonos entonces que, que lo que hizo el Dante Alighieri, o lo que le permitieron hacer al Dante Alighieri fue bajar a esos mundos y traer un testimonio de una salida astral conscientemente donde él visitó y trajo la descripción de lo que nosotros conocemos como el infierno, en otras culturas como el avit, el averno, el inframundo, todos estos términos que, que se escuchan en, en las diferentes culturas que no son coincidencia, sino que de verdad más allá del tiempo y del espacio hay un lugar, un peregrinaje de un aprendizaje, de lo que vivimos nosotros o de ese proceso después de la muerte entonces el Dante en la Divina Comedia él empieza a sumergirse por esos mundos infiernos encontrando a su paso personajes famosos de la época en diferentes círculos donde estos círculos se clasifican por los defectos que digamos se, se tocan en ese en ese determinado lugar para empezar nosotros eh, debemos ver que cuando el Dante llega a, al infierno, él llega con y se encuentra con un río y ese río es el río Aqueronte donde hay un barquero que se llama Carón y, y es el que cruza a las almas, y esto se asemeja mucho con esa perspectiva del inframundo de los antiguos griegos, donde ellos ponían monedas en los ojos del difunto para que le pagara al barquero y pudiera atravesar. Entonces, este río es el que separa ese mundo de los vivos a los muertos. Cuando el Dante llega a ese punto, le dicen que no puede pasar porque obviamente ven que está vivo y solamente ha hecho una salida en astral y él está ahí con Virgilio y entonces en un momento llegan a una solución del problema y entonces ahí en ese momento Dante recibe un impacto de un rayo y ahí empezamos a ver que en ese programa cuando hablamos del misterio de, la, de los misterios de la muerte hablamos de ese rayo de ese impacto energético que reciben las personas cuando su cuerpo físico fallece, en los mundos internos. Entonces Dante en ese instante sintió ese impacto e inmediatamente Carón le dice que ahora sí puede pasar. Y cuando el Dante pasa, empieza a descubrir ese primer círculo dantesco, que son... o oh, bueno, es ese... Se, se me está yendo el nombre en estos instantes eh, esa parte, ese primer círculo que es donde están eh, los, los no bautizados se les conoce así como los no bautizados ese es el limbo ya, ya me acordé del nombre en el limbo es donde están los no bautizados entonces en esa parte ahí es donde conoce a Virgilio en el limbo donde dice que están los no bautizados estos son los que aún no ven a Dios sin embargo dentro del relato de quienes se de, de quienes encuentran en ese lugar de quienes se encuentran en ese lugar han sido grandes sabios pero no han sido bautizados cuando hablamos del bautizo no hablamos de una ceremonia que se realiza en un lugar sino que el bautizo es algo íntimo y, y corresponde a un trabajo que cada uno de, de nosotros debe hacer y está relacionado con las aguas pero esto sí queremos tratarlo más a fondo en nuestros cursos de Gnosis el bautismo no es solamente eh, esa ceremonia que se conoce y que también fue recibida por, por el Cristo sino que tiene que ver con ese nacimiento de las aguas y del Espíritu. Entonces, ahí están todas esas personas que adquirieron una santidad, pero que lastimosamente no llegaron a unirse con Dios. En un proceso mucho más profundo. Ahí se encuentran Sócrates y, bueno, bastantes filósofos que llegaron a, a esa santidad, pero no lograron unirse con Dios. Todavía pues, eh, no terminaron el proceso el trabajo espiritual completo. Después de eso, nosotros vemos cómo el Dante empieza a, a descender por esos círculos dantescos y, en, y encuentra entonces, después de eso, eh, el círculo de los lujuriosos. Y allí eh, es donde empiezan a decirle, ahí, ahí, está, ahí es donde está Minos, y ahí es donde le cuentan a qué círculo en, eh, mandan a cada alma, le da una descripción sobre ese proceso. En ese, en ese círculo se encuentran los lujuriosos y se encuentran rodando en unos torbellinos totalmente desnudos, sin tocarse y sintiendo ese deseo sexual. Ahí están sometidos esos lujuriosos. Y después más allá, dando un repaso rápido a los círculos, se encuentra el siguiente círculo que es donde están los glotones. Ahí están ellos se, eh, cesando con una lluvia de granizo, golpeándolos. Y ahí es donde está el, el gran cerbero. Ese, ese perro inmenso eh, de tres cabezas que aulla y desgarra a los glotones. Bajando más a los siguientes círculos, nosotros encontramos el relato del Dante, donde nos, nos muestra el siguiente círculo, que es donde se encuentran los avaros y los pródigos. Entonces, en este círculo, ahí se encuentran eh, entonces con, con Plutón, Plutón es el regente de, de este círculo. Y entonces, ahí en este círculo es donde, donde nosotros vemos ya eh, la laguna de Estigia, donde están los iracundos, los tristes. Y esas almas están sumergidos en esa laguna. Y pasa... Ese, ese barquero que se llama flegias y bueno, como tenemos que hacer el recuento rápido, entonces vamos a seguir con los siguientes círculos y ahí entonces, en el siguiente círculo, ya en el sexto círculo dantesco encontramos las murallas eh, del Dite y ahí se divide el alto infierno del bajo infierno. Y entonces eh, bajando por ese por esos círculos dantescos, nosotros podemos ver cómo en ese círculo, en ese sexto círculo dantesco están los, los herejes, están en unos sepulcros ardientes. Y ahí dice el Dante que se encuentran unos personajes bastante conocidos. Como por ejemplo, se encuentra condenado el Papa Anastasio, dice el Dante. Eh, esos son los relatos del Dante en, en su Divina Comedia. Y después ya llegamos al río Flegetonte que ya se encuentra en el séptimo círculo dantesco. Y entonces ahí se encuentran el minotauro y los centauros y ellos cuidan ese río de, de sangre hirviente y en ese séptimo círculo se divide en tres partes, un río, un bosque y un desierto hirviente y ahí es donde están los violentos. Y seguimos ya por el octavo círculo donde se encuentran los fraudulentos y ese octavo círculo se divide en diez fosos con distintos castigos. Y ya cuando, cuando nosotros llegamos, allá, en ese octavo círculo se encuentran también gigantes. Y bueno, ya para pasar al, al noveno círculo se llega a través de un pozo que cuidan esos gigantes. En ese noveno círculo se, encuentran, se encuentra un lago congelado donde se encuentran sumergidos todos los, los traidores. Ese se divide en cuatro fosos. En el último foso está Lucifer castigando a Judas, a Bruto y a Casio. Después de, de ese punto nosotros nos encontramos al centro de la tierra. La reflexión del programa de hoy es que si nosotros vemos, el Dante era una persona que tenía el conocimiento de un trabajo espiritual y que cuando él bajó a sus mundos infiernos, él no fue un protagonista de estos castigos, sino que pudo percibir a los diversos sufrimientos a los cuales eran sometidos esas personas. Entonces lo que pasa en esto es que en esa expresión de la Divina Comedia es que cada uno de nosotros debe emprender ese viaje hacia los mundos infiernos. ¿Y por qué decimos esto? Fijémonos que incluso en el credo, en el, en el credo católico dice que Jesús bajó a los infiernos y, y luego sí, ascendió a los cielos. Y en el libro del Dante Alighieri, dice que cuando se llega a, a donde está Lucifer, en ese último círculo, ahí es donde se pasa a los cielos. Entonces, lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, es lo que hizo ese Maestro Jesús, y también lo que hizo, eh, o lo, lo que empezó a hacer ese, ese Dante Alighieri, no en la misma escala del Cristo, pero que también empezó a hacer un trabajo espiritual y es reconocer nuestros propios inferno, infiernos. Entonces, fijémonos que en estos círculos lo que hay son defectos. Ahí están todos los defectos. Y en esos círculos se condenan a cada uno de esos defectos. Lo que tiene que hacer la persona es irse dentro de sí mismo y reconocer esos defectos para eliminarlos. Solamente aquella persona que se descubre a sí misma, que descubre esos defectos que son los que se castigan en los infiernos y logra eliminarlos, es aquella persona que va recorriendo eh, su propia maldad, la va descubriendo, va pasando por todos esos círculos dantescos que habitan también dentro de nosotros, porque muchas veces la persona le echa la culpa al diablo como si este fuera una entidad externa que lo hace a uno hacer las cosas y la verdad es que a uno, uno es el que hace las cosas, nadie le empuja a uno la mano para pegarle al otro somos nosotros los que lo hacemos entonces dónde están esas expresiones si no es dentro de nosotros lo que hay que reconocer aquí y ahora son esos defectos que nosotros tenemos por eso el credo mismo lo dice Jesús tuvo que bajar a esos infiernos en esos procesos espirituales, recorrer esos mundos eliminando toda esa, esa porquería que nosotros tenemos adentro, sacando esos mercaderes de su propio templo para después de llegar a lo más profundo y haber limpiado todo ese infierno, haber eliminado todos esos defectos que están dentro de nosotros, llegar a lo, a lo más profundo para poder subir al cielo. Eso lo dice incluso, lo dice eh, el credo, el credo católico, como, como hemos hablado. Entonces ese es el trabajo real que nosotros tenemos que hacer, que emprender dentro de ese trabajo. Nosotros debemos buscar eliminar nuestros, de, nuestros defectos, no ser protagonistas de esos castigos, sino que empezar a hacer un trabajo consciente de reconocimiento, de autoconocimiento de todos esos defectos, que son los que a nosotros nos tienen condenados entonces eso es lo que nos vino a mostrar en, en cierta parte el Dante Alighieri a que cada una de esas personas que se encontraba ahí estaba habitando o estaba pasando por, ese, por esos sometimientos a esos castigos pero era por su misma psicología la finalidad de, de nosotros ...como humanos... ...es acabar... ...con esos defectos... ...que habitan dentro de nosotros... ...solamente así... ...es como nosotros logramos... ...encontrar... ...el reino de los cielos... ...miren que... Eh, ...lo dicen... ...las oraciones, lo dice la literatura... ...y hay que bajar... ...y acabar con esos defectos... ...dentro de nosotros... ...para poder ascender a los cielos... ...y es por eso lastimosamente como lo comentamos también eh, como lo comentamos también a nosotros se nos ha hecho un daño terrible que con arrepentirnos así de facilito ya nos ganamos el cielo y si fuera así pues hoy en día garabito que es un supuesto arrepentido eh, que, que no venimos a condenar a nadie no sabemos si está arrepentido o no eh, habiendo hecho todos esos males y que entonces por arrepentirse ya sería poseedor del cielo eso suena tan ilógico e injusto porque y, y así no es, no, es, no es, eso no es justo, Dios no es un Dios de, injust, de injusticias. Para nosotros ganarnos ese reino de los cielos hay que hacer un trabajo desintegrando esos defectos que todos tenemos y que tenemos ese trabajo duro de eliminarlos, porque es una guerra contra nosotros mismos. La guerra no es contra los demás, sino es contra nosotros mismos. Mientras nosotros no, no reconozcamos esos infiernos que habitan en nosotros, y no eliminemos eso no seremos poseedores del reino de los cielos es una mentira todo lo que nos han dicho que con arrepentirnos nomás ya tendremos la vida eterna si fuera así la mayoría de la humanidad estaría ya. pero el Cristo dice que son pocos los que encuentran el camino son pocos los que recorren esa, esa rocallosa senda ese camino difícil porque luchar contra uno mismo es difícil y como dice el cristo tenemos que negarnos a, a nosotros mismos <coughs> negarnos a nuestros instintos a nuestros deseos a esas pasiones a eso es a lo que nosotros debemos negarnos eso es es lo que es hacer un trabajo espiritual, realmente, conocernos a nosotros mismos, eliminando esos defectos. Si una persona no está siendo sincero consigo mismo en la búsqueda de la eliminación de sus defectos, pues tampoco podrá ser sincero con el Cristo porque Él lo que vino fue a enseñar eso. Mientras la persona no se esté esforzando, Aquí ninguno somos perfectos, pero pues estamos luchando contra esos defectos para buscar su eliminación. Pero si nosotros no reconocemos, no aceptamos que tenemos defectos, no tratamos de conocerlos para eliminarlos, nunca podremos llegar a los cielos. Y este fue el legado en cierta parte, o la interpretación que nos ayuda a dar esa divina comedia, de que todo ese pasar por esos mundos infiernos y llegar hasta el noveno círculo antesco donde se encuentra ese lucifer, para después ascender a los cielos, es un trabajo real que tenemos que hacer todos nosotros y fue lo que también vino a enseñar el Cristo y que en la oración está. Bajó a los, cielos, bajó a los infiernos perdón, y subió a los cielos. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Reconocer dentro de nosotros mismos esos nueve círculos dantescos. Reconocer dentro de nosotros la lujuria, la gula, esa avaricia, la herejía, la violencia, el fraude, todos esos aspectos que habitan en todos nosotros y que hay que eliminarlos por completo. El trabajo entonces consiste en eso. Así es como nosotros nos ganamos el título de ser unos verdaderos cristianos porque así seguimos al Cristo. Somos seguidores del Cristo en ese aspecto. Mientras no nos dediquemos a nosotros a eliminar completamente esos defectos de pensamiento, palabra y obra, no somos dignos. Hay que quitarnos ese velo de los ojos. Hay que quitarnos ese convencimiento que somos buenos y que vamos derechito para el cielo porque así no es. Mientras nosotros no reconozcamos esto dentro de nosotros, no nos vamos, se los aseguro. Porque... Estamos convencidos de que somos buenos, pero no somos capaces de mirar, o no nos hemos puesto a mirar nuestros pensamientos, no nos hemos puesto a mirar ni siquiera nuestras obras, humillaciones, ira, lujuria que tenemos con y hacia las demás personas. Entonces, no es mirar los defectos de los otros, es mirar los defectos que se encuentran dentro de cada uno de nosotros, por eso, dentro de la Gnosis, dentro de la ciencia y cultura Gnóstica, nosotros buscamos enseñarle a la persona, de una manera didáctica, ordenada, comprobable, el cómo reconocer dentro de sí mismo estos defectos para, poder, para poderlos eliminar. Solamente a través de una voluntad, de un trabajo consciente y de unos superesfuerzos nosotros nos haremos dignos de recibir ese regalo que es el reino de Dios. Pero eso no es fácil. Y no es cuestión de arrepentirse y vivir toda una vida sin hacer nada. Y listo, me gané el cielo. Eso es lo más preciado. Si para ganarnos el pan de cada día hay que hacer esfuerzo, pues mucho más para ganarnos ese tesoro que es el reino de los cielos. Eso no es una cosa que me arrepentí y me fui para el cielo. Estamos engañados lastimosamente. Entonces los invitamos a que reflexionemos porque esto es una realidad. Da, da mucha tristeza escuchar a, a muchas personas que piensan que, que son merecedoras que, del cielo y, y, y no hemos hecho nada contra nosotros mismos. Es triste nosotros vivir engañados. Y ese es el daño que han hecho muchas personas, porque no es el Cristo. El Cristo es claro con su doctrina, pero lastimosamente muchos intérpretes o sus mal intérpretes nos han convencido de errores. Y por eso el Cristo lo dijo. Todo el mundo vive convencido pero pocos serán los acreedores de ese reino de los cielos. Y hay que hacer un esfuerzo, porque tampoco esta persona que les habla lo tiene ganado. Tenemos que hacer trabajo. Entonces los invitamos a que nos acompañen a nuestros cursos para que puedan poner esto en práctica. Nos pueden encontrar aquí en Marsella, al costado derecho de, de la iglesia. Ustedes van a subir y encuentran en la esquina un letrero que dice Gnosis. Ahí con gusto les brindaremos información. No les estamos diciendo que se cambien de religión, sino que ustedes aprendan a conocerse a sí mismos. Estamos enseñando didácticas. A los que nos quieren escuchar también, los que deseen información de nuestras sedes nacionales e internacionales, también con gusto, se las ofreceremos al 322-202-6469. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este programa sea de provecho y de reflexión para cada uno de ustedes y nos veremos mañana a la misma hora. Escucha a esta hora en busca de la sabiduría. Disfruta nuestro programa donde hablaremos de diversos temas como medicina natural, psicología, civilizaciones antiguas, el universo y mucho más. Acompáñanos en nuestro viaje al conocimiento.